0: Bienvenidos y bienvenidas. Soy Pedro Vicente y estáis escuchando las guías tecnológicas de 5 minutos de simple informática. Como todos los todas las semanas, hoy tenía que haber salido el martes, pero no va a salir, sale el jueves, porque he tenido ahí un, un error en la programación para, para poner el podcast. Pues nada, como todas las semanas, pues tratamos de daros ideas para mejorar vuestro negocio a través de preguntas que nos hacen nuestros clientes o nuestros oyentes. Y que tratamos de contestar en un idioma, en un formato simple, en un formato sencillo, que todo el mundo pueda entender. Hoy nos encontramos en nuestro programa 393, que le hemos, le hemos titulado Cuadro de Mandos, Métricas o KPIs, que es lo mismo, en inglés o en español. Métricas o KPIs financieros básicos para la Pyme. Lo que vamos a, a tratar de resumir, en, bueno, ya he hablado otras veces sobre los cuadros de mando y de el business intelligence y todos esos datos que uno debería tener cerca para poder decidir si su empresa va bien o si tu empresa va mal. En, en, nos hacían una pregunta sobre estos KPIs, sobre estos cuadros de mandos. Ya decía que es complicado decir qué cuadro de mandos tiene que ser para todas las empresas, cada uno tiene el suyo. Pero hoy me enviaban un artículo sobre las 12 métricas financieras que son críticas para las pymes, que lo hacía un, una empresa que se dedica a los RPs, y que voy a resumir a mi manera, como yo las entiendo. Eh, lo primero que deberíamos de mirar, que es sencillo y que todos miramos, son los ingresos. Eh, ¿Qué facturo? ¿Qué, qué cantidad de ingreso por mis facturas que hago, por mis trabajos que hago? ¿Cuánto puedo ¿Cuánto puedo ingresar? Y la segunda, que es, es un KPI o es una métrica que todos entendemos que hay que tener, que son los gastos. Los gastos que incluyen todos los costes incurridos para operar y obtener ingresos. Esto incluye los gastos de explotación, salarios, equipos, suministros y los gastos no operativos como los intereses, las comisiones de los préstamos. Cuando hablamos de gastos es meter todos los gastos. Así, si a los ingresos le quito los gastos, me dará una cantidad, que eso es lo que en principio me genera mi negocio. Pero luego estarán los beneficios netos, que es, a esos gastos además le tengo que poner los impuestos para saber cuánto es lo que me va a quedar. Porque ingresos menos gastos no es lo que te queda. A ese beneficio le tienes que restar lo que tienes que pagar al Estado para que pueda mantenernos todo este estado de bienestar que tenemos. Esos son, digamos, los KPIs más importantes, ingresos, gastos, beneficios netos. Pero luego hay otra serie de cosas que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta, y que son importantes, y por eso me parecía eh, importante hablar sobre estas KPIs. Uno de ellos es el presupuesto frente a, a la realidad. Cuando tú vas a elaborar, depende de los trabajos, por supuesto, si compras una caja de té y vendes la caja de té, pues si te ha costado dos si lo vendes por tres, ganarás uno. A eso le tendrás que meter todos los gastos, la luz, el local, el aire acondicionado, la, yo qué sé, todos los gastos que puedas tener alrededor de, de ese local o de tu página web o de lo que gastes para poder hacer esa venta o de los empleados, de lo que sea. Cuando no es tan sencillo, cuando tú lo que llegas es y dices cuánto vale hacer esta página web, como nos pasa a nosotros, y dices, bueno, pues esta página web me va a llevar a hacerla una semana, dos semanas, yo tantas horas he hecho a tanto la hora de, del desarrollador, pues yo tengo que cobrar por esto 2.000, 3.000, lo que sea. Cuando te pones a hacerla resulta que donde tú has calculado que vas a tardar una semana, tardas cuatro, pues entonces el presupuesto frente a la realidad lo que te indica es habías presupuestado una semana de trabajo y te has ido a tres semanas, con lo que en este proyecto no has ganado dinero, seguramente lo hayas perdido. En cualquiera de los trabajos eso es lo que se hace con este KPI o esta métrica, que es ver lo que has presupuestado frente a lo que ocurre luego en, en la realidad. Hay otros, otras KPIs que salen en estas 12 que, que nos dan esta, esta gente. No voy a decir quiénes son, pero vamos, es un RP que se conoce bien. Hablan del flujo de caja operativo. Hablan también del ratio de rapidez. Hablan del coste medio por adquisición de clientes. En este sí me voy a parar, pero también me parece importante. Eh, ¿Cuánto me cuesta cada cliente? Si no haces ningún tipo de marketing, no haces absolutamente nada, parece que los clientes son gratuitos, que te llegan porque sí, sin haber invertido nada en ellos, pero bueno, de alguna manera estás invirtiendo, visitando a tu cliente, hablando de lo que hace, pidiéndole que hable de ti a otros, que será la única manera de que te lleguen boca a boca a los clientes y te acaben entrando, todo ese tiempo también será un, un coste de lo que te cuesta adquirir el cliente. Hay veces que es más fácil decidir cuál es el coste medio de adquisición de clientes porque bien lo estás haciendo a través de anuncios en Google, de Google Ads o de Facebook, en redes sociales o en cualquiera de las redes sociales y puedes decidir, he metido 100 euros en Google y me ha venido un cliente, pues me ha costado 100 euros. Pero sería importante, sería otra de las que es importante medir. Y la tasa de abandono, que es cuántos de esos clientes se me están yendo. Porque si tienes una tasa de abandono alta, estás perdiendo muchos clientes, tendrás que tener de alguna manera para hacer nuevo cliente, porque si no acabarás quedándote sin cliente. Hay otra KPIs, el ratio de rotación de cuenta por cobrar. Al final, yo con esto lo que hemos hecho aquí en la empresa es que la, dentro de la gente que está en administración y se dedica a, a, a cobrar, a decirle al cliente que te pague, lo que hacíamos era ponerle objetivos de este ratio, de decirle cuánto tiempo está el dinero en la calle, cuanto menos tiempo esté nuestro dinero prestado, menos tiempo tenga nuestro cliente nuestro dinero, cuanto antes nos pague, antes tendremos nosotros el dinero, pues ese, ese ratio de la media de todo lo que tardamos en cobrar las facturas es lo que estamos midiendo. Y eso se le puede dar como objetivo a alguna de las personas que lleven esto para que eso sea lo más corto posible. Eh, cuentas por pagar actuales, que es cuánto tardamos en pagar a nuestros proveedores. Este sería todo lo contrario. Aquel que está en compras o que está en administración haciendo la parte de los pagos, cuanto más seas capaz de aplazar el pago a tus proveedores, a 30, 60, 90, lo que te den, pues también, como a ti te van a tardar en pagar, pues más vas a equilibrar la balanza de lo que tardo en cobrar con lo que tardo en pagar para que todo esto te, te dé una... tener el dinero, no quedarte sin tesorería, quedarte sin casa para poder hacer efectivo los pagos que tengas. Y luego nos dan por último la pista de tesorería o tasa de utilización que indica el tiempo disponible antes de que el negocio se quede sin efectivo. Entonces, esto, las dos cosas tienen mucho que ver, cuánto tardo en cobrar, cuánto tardo en, en pagar y cuánto tengo en caja, cuánto tengo y qué vida me queda. ¿sabes? Llega un momento que si alguien te pide que pagues al contá y no lo tienes, no podrás hacer esa compra. Bueno, ya me ha pasado mucho otra vez, así que lo voy a dejar aquí. Gracias a todos los que me escucháis todas las semanas por estar ahí, por... Por, por darnos vuestros me gustas en vuestras redes sociales, donde sea y como siempre os digo, pues si queréis tener con nosotros una consultoría, son consultorías comerciales gratuitas, entrar a en nuestra página web y solicitarnos esa consultoría para preguntarnos sobre todas estas cosas que como os digo, son gratuitas y, y estamos encantados de hacerlas gracias y hasta el martes que viene